0: Lo que escuchamos antes fue Luciana Mochi, es una cantautora de Uruguay. Sí, Genial, <risa> <Pide emo. risa> Se metió un sample de emo ahí. Eh, ahora ya estamos eh, en comunicación con Gonzalo Arroyo, él es manager, productor y comunicador de música emergente mendocina. Buenas noches, Gonza, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, chiques? ¿Cómo les va?
0: ¿Cómo estamos? ¿Todo tranqui?
1: Muy bien, muy bien, acá con frío
0: con frío, ¿no? con frío. Acá Mariana, Gonzalo y Nico Te saludamos
2: Te tiro un dato del frío Porque tengo datos <ríe> del frío Ayer fue el día más frío del año Nada
1: En, en toda Argentina Ahí, 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 sí, sí, ahí nos, nos levantamos
0: con 5 grados Bajo cero con el... <ríe> Uf. Vos sabés los, los fríos más crueles que pasé en mi vida Sin duda los pasé en Mendoza Cuando me fui a verlo al Indio en el 2010 Es increíble ah. Uf.
1: Fu
0: con con agua, agua nieve. Agua nieve, no, era una locura eso, o sea...
2: Qué hermoso el término, agua nieve. Agua nieve. <risa>
0: <risa> <risa> eh, ¿fuiste, ¿Fuiste a ese, a ese recibo, Gonza? Eh, sí, sí, fue a los, dos. Sí, a los dos. A ese que fue
1: el primero claro. eh, y después al otro sí se sí, sí. Martín, en el autódromo
0: de San Martín. En el, en el autódromo San Martín, aparte de un lugar abierto, eh, muchas fogatas me acuerdo ese día, eh, una locura, eh, igual Mendoza recibió genial, es un lugar que, que lo recibe muy bien al indio siempre, así que siempre destaca eso, digamos, y del público. Eh, sí, sí. Bueno, Bonsa, ¿cómo, ¿cómo estás? este, Como hoy hablamos un poquito de eh, Mi Amigo Invencible, repasábamos esta historia de la música mendocina, música que suena muchísimo acá en este en este programa. Eh, me contabas que en el 2006 arrancaste a comunicar música emergente de Mendoza. ¿Cómo, cómo arranca tu camino por ahí? Eh, bueno,
1: yo básicamente siempre soy un melómano, ya están músicos frustrados. <risa> ¿Participar a una banda? Bueno, y sí, como, como, como todo. ¿sí? <risa> Cuando uno se engancha con la música, lo primero que, que piensa es estar sobre el escenario. Entonces, bueno, ya en el secundario a mi banda y demás. Y bueno, y después, yendo a ver muchos conciertos desde muy pibe, me di cuenta de que la música no solamente. Eran músicos, ¿viste? Uno veía sonidistas, stage, iluminadores, periodistas. Y me di cuenta que mi lugar era abajo del escenario, no arriba. Así que comencé estudiando sociología. Mira. Después me, me fui directamente a la comunicación. Así que, bueno, tra trabajé en su momento con Mucha amor que fue en la primera página online aquí en Mendoza de, de comunicación de artistas.
0: Eso 2006, Gonza, ¿no?
1: 2006. Perfecto. Sí, sí, 2006. Y después bueno, empecé a hacer tu camino y empecé trabajando como editor de espectáculos de MZ, que es el, el diario online más leído aquí en Mendoza. Sí. Radio hace ocho años, también de MDZ. y después bueno, nada, haciendo algunos web shows con Balcony TV, que fue un formato muy interesante, que llevamos la música de Mendoza a nivel mundial, y que es una franquicia europea, con 65 ciudades del mundo, y bueno, y en Argentina solamente estaba Buenos Aires y Mendoza,
3: mm.
1: pero nos bueno, fue muy bien con eso, y hoy en día estamos con Sísmico, se las recomiendo. Este, Sísmico TV. Para ver... Sísmico TV, exacto, para que vean no solamente bandas mendocinas, sino también las salas Ah, de datos, de espacios culturales
0: Está, está eh, muy buena eh, la mirada que... Está muy buena la mirada que tiene Vuelvo a, a lo de Mucha Mer 2006, en ese momento arrancaban Digamos a eh, comunicar Un poco de música emergente ¿Cómo era la escena en ese momento? Sí,
1: mira la, la escena de Mendoza siempre fue Muy importante Quizás hay tres grandes ejes Obviamente, lo que fueron los hermanitos verdes en los 80 con alcohol etílico, con los alfajores de la papa seca. Ya fue en los 90, claramente con Caramelo Santo. Claro. Y llegó el 2000, bueno, pasado un poco del 2000, con bueno, me había un benzine, Y después, bueno, lo que fue el boom de usted en Meló.
0: Claro. Y eh, Gonzalo. En esa escena. Sí.
1: Bueno, y ese suena básicamente se fue expandiendo mucho más después de lo que fue Cromañón,
3: mm.
1: se empezó a profesionalizar muchísimo lo que son las bandas y lo que son los lugares. Me ¿sí? no acuerdo los 90, de ser tío, eh, tí siempre cumplí 40, digo. En eh, los 90, de ir a conciertos en casas que solamente guitarras con amplificadores, mm. baterías sin microfonar. Eh, y esto bueno después de cromañón pero que fue esa tragedia empieza a profesionalizar un poco también las salas no claro y ahí bueno todo un trabajo con las nuevas tecnologías que, que llevaron a artistas como usted se melo y a partir de ahí abrir una una baraja muy importante de, de nuevos artistas jóvenes mm. bueno que en el mundo hay un montón puedo nombrar pero si quieres, nombramos,
0: pero... Sí, ahora vamos pero, a hacer un, un, un repasito, porque bueno, a, a veces lo que lo que suele pasar es que ciertas bandas por ahí este llegan, ¿viste?, a, a escucharse por acá, así que estaría bueno tener, ya que vos tenés esa datita, algo ahí oculto, alguna jotita. A ver qué nos
2: recomendás. Eh, es muy loco claro. este, este momento que de decir, bueno, ok, quizás yo voy abajo del escenario, porque me parece que son esos momentos para los frustrados. De, 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 del difícil, ¿no? Primero que es difícil decir, bueno, ok, no, no soy yo. Esto eh, no viene por acá. No viene por acá, va por otro lado. Pero sin esas personas que sean gestores, sonidistas, iluminadores, y especialmente gente que comunica lo que está pasando ahí, no, me parece que Mendoza hoy capaz no sería este lugar de producción de bandas, lo que hablábamos hoy. digo las provincias muchas veces pasa que tengo que ir a Buenos Aires para que me conozca el resto del país y en Mendoza no sucede eso o no tanto. Creo que no
1: sucede, creo que no está sucediendo ya en ninguna parte. No sabemos. <risa> Acá por lo menos no, claramente el ejemplo claramente el ejemplo está en que a ver, hoy no necesitas estar en Buenos Aires para para hacerte escuchar. Mm. Antes sí, antes sí tenías que viajar a Buenos Aires. Hoy en día, tranquilamente, puedes hacerte escuchar a nivel nacional y, o a nivel latinoamericano sin tener que viajar. ¿sí? Hay casos, como, vuelvo a los que usted fue a menor, usted se cuando hizo su gira latinoamericana, hizo sold out en todas sus fechas sin haber viajado antes. Eh, antes el trabajo era, viajabas, por ejemplo, a Chile, para que no te vea nadie, mm. llevar tus discos a las radios, y volver la próxima vez Hoy en día no es factible el tema de viajar a Buenos Aires Con solo hecho que en Buenos Aires Hay mucha competencia también bueno. Y ahí tenés la posibilidad De que tu música esté en plataformas digitales y, y que te escuchen Sin necesidad de tener que instalarte El caso de Mendoza Por ejemplo, ustedes hablan de A Mí Invencible Y a Mí Invencible fue la última banda Que dejó Mendoza Y se instaló en Buenos Aires Y Invencible antes se llamaba NAD, no a las drogas. NAD eran todas una movida de Starlech. Hermoso nombre. Y después, bueno, armaron de Amigo y fue la última gran banda que dejó Mendoza. Mm. Pero bueno, usted se el melo. Fue un claro ejemplo de una banda que se mantuvo en Mendoza: Perra Zambevich, Luca Gocci, Gauchito Club.
0: Qué lindo, ¿no? Bueno.
1: Como, como manager de Ochito Club, la, la, claramente uno puede viajar. A ver, que no te intereses en Buenos Aires no significa que no viajes al menos tres veces por año a Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Me explico esa diferencia. Eh, hay que viajar, hay que girar por todo el país, mínimo dos veces, tres veces por año, hablando en situaciones normales, ¿no? Pandemia es, es todo un caso excepcional. Eh, pero hoy en día, hoy podés viajar por todo el país, y, y creo que es la forma, y creo que es la forma. Si vos eh, me preguntás en día chile me tengo que ir a Buenos Aires para pegarla, la respuesta es no.
0: claro, Se puede sonar igual, digamos. Eh, Gonza, estábamos eh, charlando un poco de, de, de las nuevas generaciones eh, yo tuve la, la posibilidad de hacer una entrevista a Valentín del proyecto de Alejo Valentín, por ejemplo que son pies Perfecto. que eh, tienen 20, 21 años ya eh, representan a una nueva generación este, ¿Cómo ves esto, est esta, esta nueva oleada que, que se viene también haciendo desde Mendoza?
1: Bueno, las nuevas generaciones, nada, nos han enseñado un montón de cosas muy importantes, sobre todo la camaradería, este tema de todos, se conocen entre todos, todos colaboran. Qué loco eso, ¿eh?
0: ¿Cómo cambió la cosa, no?
1: Sí, sí, yo me acuerdo, de vuelta a los 90, era todo muy sectario, escuchabas punk, no escuchabas metal, si eras metalero no eras reggae. Hoy todo eso como que está eh, Desgenerado
3: mm.
1: Y te encontrás con todos artistas Que de repente se conocen entre todos y laburan entre todos Y que todos siguen también acá Digo, bueno, Alejo Valentín Pibes muy jóvenes Bueno, los Ustedes lo terminan pegando Con 20 años, 29 años. Hoy en día tienen 23, digo, tampoco son muy grandes Claro Pero bueno, el joven, el joven Breakfast El Brunito Ex bajista de de Beach, eh, Muy interesante Paduan Catalina este, Pensando Los Jules, Ojo Reactor
0: Estamos notando de... Estamos notando <risa> <estamos risa> <botando> acá <risa> No, esa data está muy buena
1: Angie eh, Y después bueno Bandas que son 25 Para arriba Gauchito, Club, Spaghetti Western eh, la escandalosa tripulación pasado verde eh, eh, todas bueno, grandes bandas desde de acá de Mendoza y bueno, y todo una chup de, 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 de nuevas generaciones y a nivel nacional también digo, si pensás en las bandas trap eh, o está trap loco ¿no? tienen 22 años y, y la están rompiendo a niveles que eh, no se puede creer
3: claro
0: de,
1: de Bizarra, Rookie, Wash, eh, Pensale, ah, esos pibes. Si los chabones sacan temas y si en tres días tienen 20 millones de reproducciones completamente independientes. Eh, a, 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 bueno, la industria de la música cambió por completo. Mm. No, claro. no es la misma estrategia que antes.
0: La forma de consumir música también se fue adaptando, digamos. Por
1: eso. Sí, 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 sí todo ha cambiado por completo. Dice, antes necesitaba firmar con un sello discográfico hoy en día no es necesario mm. eh, hoy en día poder llegar a tener vivir de la música, siendo completamente independiente Visa no, 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 no necesita firmar con ningún sello porque ¿qué le va a sumar un sello claro. que él lo pueda conseguir solo
0: sí, es su propia Pero marca
1: bueno. digamos. Sí, sí. yo creo que, que la clave la clave está en, en una estrategia de, de los artistas en estar generando contenido todo el tiempo, mm. eh, estar tocando todo el tiempo, y, y lograr básicamente que es el chip de que se den cuenta de que su, su producto tiene que generar un rédito económico. No en el sentido de que puedas vivir de la música, ese es el objetivo final. El objetivo primordial es que tu banda se mantenga en el tiempo. Sí, y la única forma de que tu banda se mantenga en el tiempo es que tu banda genere un rédito económico para que vos puedas volver a reinvertir en tu banda.
3: Bueno.
1: Es ser tu propia mecena, de alguna forma. Si no, ¿cuántas veces nos ha pasado de, de ver bandas que están buenísimas, que sacan un disco y a los tres años se eh, disuelven? Me he cansado de ver bandas, así Entonces un poco yo creo que esa es la idea. Goza. Estar bien organizados.
0: Y, y, te pregunto, es sí, sí. Y, y te pregunto también por ese lado, eh, ¿no será también que eh, los, los proyectos tienen como esa ese dinamismo eh, más intenso del que por ahí nosotros teníamos acostumbrado de eh, ver proyectos de 10 años, 15 años, y a veces con esta explosividad, este dinamismo, eh, enseguida se cambia el foco o se, cam o se transforma la música y se encuentra otro proyecto más... Eh, eh, asimilado a lo, a lo que a lo que quiero digamos ¿No, no, ¿no ves por ahí también eso?
1: bueno eso depende artísticamente de, de, de cada banda claro yo, no, cuando yo te digo que sea redituable entonces estoy diciendo que seas comercial
0: claro clave
1: si tu banda es heavy metal y a vos te sale el heavy te digo que seas trap digo no sé mm. heavy mantenete en eso pero lo que hay que entender, muchas veces me pasa con artistas esto, mi, mi, mi arte eh, no se vende, eh, mm. yo no quiero venderme, no sé, con, ok, nadie está hablando de que te vendas. Lo que sí que se, se está planteando es que vos necesitas dinero para poder grabar tu videoclip, vos necesitas dinero para poder grabar tu cine, vos necesitas dinero para grabar tu disco, para girar. Y la única forma es que entiendas tu proyecto de una forma más integral y que tengas que trabajar quizás durante tres años sin ver un peso y reinvertirlo todo después ha pasado con muchas bandas que se separan y que el cantante termina teniendo su proyecto solista o, o, o artistas que de repente en el track, viste es uno o son dos y no es una banda de ocho pero eso no significa que una banda de ocho no la pegue. Claro. No sé si respondí a tu
2: pregunta. Sí, sí, sí. <ríe> sí, por ahí es difícil quizá para, para las generaciones más más jóvenes, ah, vieja, eh, encontrar ese esa fina línea entre venderte y entender, bueno, el mundo se maneja con dinero y mientras, o sea, es distinto vender tu alma que vender lo que estás haciendo porque mm. lo que estás haciendo está
1: bueno. Claro. Sí. Claramente es esto Yo creo que muchos artistas eh, Pasan una etapa Se la saltean ¿sí? Es como Quiero vivir de la música okay. Perfecto Pero previo a vivir de la música Tu, tu, tu banda se, se, se tiene que mantener en el tiempo eh, Hay pocos casos De artistas que en un año La pegaron digo Muy pocos casos hay, sí, hay, pero son muy pocos. Entonces, el, el, lo que vos tenés que pensar es que tu banda tiene que generar, como te digo, un rédito económico para que puedas reinvertir en tu banda. Y si vos, tu banda no gira, eh, es muy difícil que tú en festivales. Mm. A vos te van a llamar en un festival si cortás claro.
3: Sí.
1: Lo, lo, los, los festivales no, hacen, no, no son eh, sociedades de fomento. Sí. Eh, y lo mismo con, con los discos, mínimo tenés que sacar un disco a un año y medio, dos años, y eso tiene un costo. Un videoclip tiene un costo, y entonces hay que empezar a pensar: eh, primero hacerte fuerte en tu provincia para después empezar a, 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 a salir. Mm. Y seguramente, si sos fuerte en tu provincia, los los calles, los fees de tu provincia sean altos para después rein, invertir en las giras, porque al principio, cuando giras baja pérdida. Pero eso es una inversión. Y claro. eh, es la única forma que por lo menos con la experiencia que uno tiene de tantos años, es la forma en la que un proyecto puede mantenerse en el tiempo. Después si es exitoso o no es exitoso, ya, es, ya entra en otras variables. Sí, pero claro. lo, lo, te que mantener sacando tus cines, ¿Qué es sacando el éxito tus discos, sacando <ríe> tus discos.
0: claro, sí, ¿no? es movimiento
1: sí,
0: sí. movimiento constante y, también, y
1: que es el éxito obvio. hay <ríe> gente que es exitosa o se siente exitosa o está bien siendo exitosa tocando su provincia y no saliendo de su provincia mm. y está bien también
0: claro eh, Gonza, en ese camino nos contabas que eh, estás eh, trabajando como manager de Gauchito Club, una gran banda eh, donde hay, donde es una banda numerosa también, ¿no? ¿Son ocho, puede ser? Cinco,
1: ahora.
0: Ah, cinco, cinco.
1: Eran, eran siete. Eran siete.
0: Eh, ¿Cómo haces para trabajar esto que, que nos hablabas de eh, buscar un camino hacia la profesionalización, este, tratar de enfocarse, digamos? también me imagino que dentro de una banda hay como diferentes intereses que entran en juego, ¿cómo, cómo trabajas eso? Yo?
1: Bueno, eh, armando equipo. Eh, obviamente uno trabaja mucho con, con los senos con los músicos, pero hay que hacerles entender de que una banda funciona no solamente por el que escribe las canciones, Sino también por los demás artistas que lo interpretan y por el staff.
0: ¿Un equipo de laburo?
1: Es un equipo de laburo, es un equipo de laburo. Eh, el, que, el, el jefe de prensa, el manager, el sonidista, el jefe de escenario, el iluminador, este, el iluminador, eh, todo es importante. Entonces, mm. es armar un, un equipo. Eh, así se, se trabaja, armando un equipo y entendiendo esas cuestiones. Bueno. Eh, y después trabajar los egos. <risa> Qué complicado. <¿verdad? risa> sí, el ego
2: es de del complicado. artista, de, no el músico, el del músico, del artista en general. Es... Claro.
0: Y, y aparte, me imagino, Gonza, a ver, eh, debe haber de, en una banda gente que quiere que, que la, su música por ahí trascienda y gente que está contento con lo que tiene, digamos. Eh, es complicado. Sí, sí. pero es, es
1: trabajar con estrategia. Mm. Eh, estrategia mediano a corto mediano y largo plazo por ejemplo hoy eh, los chicos están maqueteando lo que será el nuevo disco que va a salir en noviembre inicia sale en noviembre y nosotros hoy ya estamos planeando lo que es la etapa de la, la segunda etapa de gira que es septiembre octubre noviembre diciembre Febrero, marzo, y tenemos planificado hasta septiembre de 2021. Epa. Sí, se trabaja a largo plazo. De la misma forma que cuando nosotros pudimos trabajar, en 2020, no tra 2020 no se trabajó. Uh -huh. Solamente teníamos cerradas 18 fechas en el 2020 y solamente pudimos hacer la primera etapa uh -huh. en marzo. Después se cerró todo. Teníamos gira con nada gratis. Se cayó todo. Mira. Eh, y bueno, yo. Noviembre del 2020 Yo ya empecé a planificar el 2021 Y apenas se abrió Y salimos con 18 fechas Uy el Gonzalo, me quería
2: organizar mi vida Por favor Te pago Es
1: la forma Después se puede abrir o no se puede abrir claro. Pero yo sé que en septiembre Hay chance en que se abra Entonces bueno, uno ya empieza a trabajar Y después todo el mundo se sorprendió digo. Nosotros salimos con un flyer de 18 fechas, no salí con una, salí con 18. Entonces todas las bandas de Mendoza eh, sorprendían así, wow. Y sí, bueno, pero venimos laburando de noviembre, eh, esto, y vas laburando, este, porque bueno, no, yo pienso ya gauchito a nivel, a nivel nacional, no tanto ya Mendoza, Mendoza son dos o tres fechas nada más, Bien. la mayoría está está a nivel nacional, y bueno, ya pensando en Chile, en Uruguay...
0: ¿No hay una fechita por corriente Colombia. ahí? Todavía
1: no, corriente es oh. complicado. Corriente es <ríe> complicado. A ver,
0: a ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Eh,
2: Nos, paramos somos, acá, ¿eh? Nos paramos de no, mano acá. Somos un público... Yo
0: coincido acá con González sí, sí, pero me bien. gustaría... A ver, cómo, ¿cómo lo ve un productor sí, de... Sí, de, de, de afuera. <ríe> eh,
1: me pasa... A ver, primero... Uno va trabajando las giras a partir de, de, de ciertas plazas. Mm. ¿sí? Nosotros trabajamos Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Córdoba, eh, Rosario, Santa Fe y Nenquén. San Juan también. Ok, esas son las plazas que, nos, que, que trabajamos, son las plazas más grandes, por decirlo de alguna forma. Bien. Eh, y después. Uno trabaja a partir también para jugársela en algún punto. Uno trabaja a partir de, de los números que tenés en, en, en Spotify for Artists.
0: Ah, mira. Y esta,
1: quiero, un dato. Claro. Y yo, está, está más o menos estipulado que vos cortás un 10% de tickets de la gente que te escucha.
0: Tenés ahí una base supuesta.
1: Una base supuesta. Más o menos es eso. Entonces nosotros. Tenemos 5.000 reproducciones mensuales en Córdoba y cortamos 500 tíos. Claro. Bueno, Corrientes está bastante bajo.
0: Entonces, La puta madre. Escuchamos acá mucho es con... chamamé, cumbia.
3: No, no,
1: sé. no, entonces está un poco bajo. Uno se puede jugar vivo quizás con alguna provincia. Obviamente que, que, que nos escriben de Corrientes, nos escriben de Tucumán, eh, nos escriben de Salta, nos escriben de, 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 de lugares... Pero bueno, el staff de Gauchito son 10 personas. Claro. Sí. Eh, y después, algo que nos pasa mucho con San Luis, quizás eso no sé, se los consulta. No, pero el caso de San Luis, por ejemplo, es una provincia que trabaja mucho con show gratis.
3: Ah, eso sí. por el gobierno.
1: Entonces lo que pasa con eso es que se genera una cultura donde a la gente le cuesta pagar una entrada.
0: Ah, mira ese dato.
2: Entonces, es similar a, estar... a lo que pasa acá,
1: igual. Bueno, y en Corrientes pasa algo parecido. Entonces, si vos estás acostumbrado a ir a show gratis, de después vas y pones una entrega de 600 pesos, y después llevo que de te la paguen. Sí.
0: sí. ¿Cómo, cómo...
2: Salvo que sean cosas eh, muy Main mainstream. Claro. pero muy mainstream. Que sean muy
1: mainstream. Claro,
2: viene eh, mainstream. Por
1: eso también siempre les digo a las bandas de las provincias que tampoco se tiren abajo con con, con con los precios de las entradas. Digo, hoy sigo viendo. Entradas, yo entiendo que la situación económica es complicada. Pero hoy sigo viendo entradas de 100 pesos, de 200 pesos. No vale ni una birra eso.
0: O a colaboración.
1: Está bien, depende de la banda también, digo. Uh. No, 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 no quiero generalizar.
2: Sí, sí, sí,
0: pero es entiendo. Que, entiendo eh, la es, algo de,
2: es algo de lo que venimos hablando bastante acá. de... de ponerle valor a lo que haces, digo, prefiero que sea, no sé, gratis antes que cobrar 100 pesos una entrada y que...
1: escúchame bueno. <ríe> y, digo, digo de última hago un show
2: gratis y después cobro una entrada bien, que, que se corresponda con todo el laburo que hago, no solamente yo como artista, sino Exacto. el sonidista, el productor, el que... Pero eso, pero hay mucho gasto, hay
1: mucho gasto. Por ejemplo, una banda en corriente que mete 500 personas. No puede bajar de 500 pesos su entrada. No puede. Un paquete de cigarrillo vale 200 pesos. Es cierto. Y me creo que me quedo corto.
2: 230
1: no, 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 de 20. No. Bueno, no, no. Sí, después, bueno, hay bandas que meten 50 personas y bueno, ahí en cada uno entiendo. Pero también hay que empezar a hacerle entender mucho a, a la gente del laburo lo que significa este, poner una banda sobre el escenario.
0: Estamos hablando con Gonzalo Arroyo, manager, productor y comunicador de música emergente Mendocina. Esta entrevista completa la pueden eh, ver, escuchar en La Juventud de Perdida en Spotify.
2: Está bueno compartir la mirada, está buena la charla. Eh, Gonza, para ir cerrando, nosotros siempre eh, prepárate porque vas a tener que pensar rápido. <risa> eh, le pedimos para. a los entrevistados un tema con el que se quiera ir, eh, puede ser de alguna de las bandas que producís, o puede ser algo...
0: O de... un tema tuyo de esas bandas claro, que no... Claro, de esas no... bandas que no funcionaron,
2: si los, lo pasas rápido por WhatsApp y lo mandamos. Puede ser vos cantando en la ducha, mandanos rápido un audio y lo mandamos.
0: Libertad,
1: libertad pura. Libertad
2: total, lo que vos quieras escuchar.
1: Bueno, ¿qué ahora? no tengo que decir? sí. sí.
2: Te dije que iba a hacer mucha presión.
1: Bueno, bueno, eh, no, no, voy a cerrar. Ay, ¿Cómo se, se llamaba? <risa> bueno, no me acuerdo el nombre del tema, pero es el último tema. Es el tema con el que cierran las síntesis de Conor de un matón policía mojizado.
0: Bien, es, es, el, es el último tema. El último tema.
1: Es el último tema. Es el último tema. Quiero llamar. llama?
2: Qué, Aquí, buena, qué buena
1: Creo que se llama. No, no quiero.
0: tirarlo, a ver cómo acto. se llama.
1: Creo, ¿Fuego? Pero, no, último. Dámelo ahí el, el operador, a ver. ¿Fuego es? ¿Siento, siento, no, fuego
0: no es. ¿Ese? ese, ese,
1: ese. ¿Cómo
0: es? ¿Fuego?
1: ¿Cómo se llama? ¿Fuego, ¿Cómo se fuego? Se llama? ¿Sí? ¿Fuego se llama? Sí. <risa> Indignado. No, no se puede llamar fuego pues, esto. <risa> no se puede llamar
0: fuego <risa> eh, esto. Muchas tema, gracias. Este sí, tema, este
1: tema, debe ser de los mejores temas para cerrar un disco, digo. Siempre el último tema de un disco, dice en medio como... Sí. Este tema tranquilamente podría haber sido el primero. Sí, claro. Y escuchenlo con auriculares, presten muchísima atención por cómo van sumando capas de instrumentos. Y, y es una locura ese tema es de tema. Me parece eh, hermosísimo, me encanta. Y se llama a hacer lo que es el este último acto.
0: <risa> una de las mejores elecciones, ¿no? ¿eh?
2: Sí, eh, de hecho, este es mi, mi disco favorito de
0: temas eh, muchas gracias, Gonza, por la comunicación.
1: No, Chiques, Nico, Mariana, ahí Gonza, Tocayo, que me, me llamó. Gracias a ustedes. Y para lo que necesiten
2: acá estamos acá lo mismo te decimos un sí, abrazo. Vale.
0: Acá, acá producimos también eh, gonza ¿eh? así que podríamos hablar después de, para, para sí, ver alguna claro. bandita que, que se venga para acá para nico, estos lados ¿eh?
2: nico hoy mismo va a empezar a re, eh, subir las reproducciones en spotify para engañarlos en realidad y después cuando ustedes hagan ese 10% va a estar él
0: claro voy a estar yo con mis amigos viste agitando <risa> Dale, eh, dale, no, aposta, eh, se, seguimos en contacto, Gonza. Un abrazo grande. Dale,
1: Nico. Mariana, un beso grande. Abrazo. Ser mejor,
3: mirándote. Desde el pueblo más lejano de acá. Siguiéndote. Vamos esta noche. Puedes ser mejor. Mirándote.